0: Y continúas en Pasión en tu Casa a través del 89.3 FM y estoy muy contento de tener eh, por vía videollamada al doctor José Luis Olivares que nos va a platicar acerca de la ansiedad y los síntomas físicos que produce. Muy buenos días doctor,
1: ¿cómo está? Hola, muy buenos días, mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y sí, me parece muy importante hablar de estos padecimientos, principalmente los trastornos de ansiedad que se han incrementado hasta cuatro veces más la prevalencia que tenían antes en esta pandemia. Sí, así es, doctor. La verdad es que, seamos muy puntuales en esto, la
0: ansiedad ya estaba muy presente en la sociedad, pero creo que nos dimos cuenta mucho más de ello con la pandemia y claro, no, tenemos, no podemos negar que aumentaron los casos a raíz de estar encerrados, de tener esta preocupación de, este, de a lo mejor la, lo que nos produce el miedo a la pandemia y esto ha aumentado los casos, digo, y otros sin fin de factores
1: y no, una gran cantidad de factores. La preocupación constante en esta pandemia, en la cual verdaderamente ha habido un riesgo de perder la vida, de contagiarse, de tener algún familiar grave, las preocupaciones incrementan y las preocupaciones, al incrementarse, se van haciendo cada vez más inespecíficas y más intensas para tratar de diferenciar lo que es preocupación de ansiedad. Una preocupación es generalmente sobre un problema concreto, algo solucionable y con una intensidad moderada, la ansiedad realmente es inespecífica de una intensidad muy alta y acompañada de síntomas físicos que pueden causar una pérdida de la capacidad de funcionamiento en diversas áreas de la vida. Puede haber síntomas físicos como dolor de cabeza, palpitaciones, inclusive la gente con un ataque de ansiedad, las personas con un ataque de ansiedad pueden tener problemas de palpitaciones, temblor, sudoración y pensar que están pasando por ejemplo por un infarto eh, también dolor de cabeza muy alto, temblor, sudoración, malestar gastrointestinal. En muchas ocasiones los, los pacientes, las personas con estos síntomas físicos de la ansiedad acuden a diversos especialistas para tratar de, de diagnosticar una enfermedad médica no mental o médica no psiquiátrica y en muchas ocasiones el especialista o el médico general no encuentra una causa en específico y ya refiere con nosotros los psiquiatras. Doctor, a, a, a pesar de estos síntomas,
0: ¿hay algo físico que se manifiesta en la gente, además de esto, no sé, el, algún, no sé, en la cara de estar apretando la, la mandíbula o algo, o algo parecido, que sea como más evidente?
1: Sí, puede haber otros síntomas físicos muy relacionados a ansiedad, uno de ellos es una de las consultas más frecuentes en consultas odontológicas, como puede ser el bruxismo, que es este famoso rechinado de dientes, que inclusive requieren de estos llamados guardas, un protector especial para evitar el desgaste. El bruxismo de por sí ya es un diagnóstico como tal, pero va incrementado con la ansiedad. Si se trata de la ansiedad, muy probablemente el bruxismo disminuya de manera importante. Otros problemas que también es una consulta frecuente con los otorrinolaringólogos es la presencia de zumbido de oídos, de tinnitus, hay muchas causas de tinnitus, siempre es importante acudir primero al otorrinolingólogo, pero en algunas ocasiones se, ha, se hace un diagnóstico de manera incierta, idiopática, y puede ayudarse si la persona es ansiosa o está deprimida de algún tratamiento antidepresivo, disminuir la intensidad y la molestia que esto cause.
0: Ok, doctor. Eh, como familiares, si llegamos a detectar, al, ¿cuáles ¿cuál serían lo, algunos datos que podemos identificar para ver esto?, con alguien que tengamos en casa, digo, para eh, ver algún tratamiento o poder auxiliar, o claro, de la mano de un especialista.
1: Claro, eh, podemos identificar si nuestro ser querido comienza a estar sumamente irritable, que le molesten cosas que antes no le molestaban, que se enoje por cualquier cosa, cambia su, su personalidad, que tenga insomnio, que deje de dormir, que mencione que no descansa adecuadamente, y que se queje constantemente de síntomas físicos que antes no tenía, dolores de cabeza, escalofríos, Malestar gastrointestinal importante eh, se relaciona mucho a la presencia de, de, de algo que también es bien frecuente la consulta con los gastroenterólogos, que es el síndrome de colon e intestino irritable. Si se incrementa la presencia de gastritis, o sea, pirosis, malestar estomacal, muy probablemente en conjunto se trate de un trastorno de ansiedad agregándose a los otros diagnósticos médicos.
0: Perfecto, doctor. Eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones si a lo mejor tenemos algún paciente con, que esté diagnosticado? Y repito, diagnosticado no es como que en caso ustedes deban hacerlo, deben estar eh, diagnosticados por un especialista. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener con, con aquellas personas que ya tienen esta, este trastorno de ansiedad? Eh, bueno, primeramente, si se es familiar
1: de una persona con un trastorno de ansiedad, eh, se les pide mucha empatía y comprensión. La ansiedad eh, no es algo generalmente grave que ponga en peligro la vida, pero sí es algo que cause mucho sufrimiento mental. Eh, entonces, si la persona es irritable, si está molesta, si tiene muchas quejas, ser muy comprensivos y esperar que el tratamiento empiece a hacer efecto, que generalmente tarda dos a tres semanas. También tener en cuenta que hay medidas para tratar de disminuir la intensidad si hay alguna crisis de ansiedad como pueden ser técnicas de relajación mental, la meditación, realizar estiramientos, ejercicio físico, la respiración profunda, puede ayudar mucho. Sí. Hay maneras también de prevenir la intensidad de la ansiedad, cuidarse uno mismo, por ejemplo, dormir lo suficiente. La calidad del sueño es importantísima para prevenir cualquier trastorno mental, y más la ansiedad, 8 horas diarias de preferencia, con un sueño reparador hacer actividad física de manera regular, comer de manera saludable y evitar el consumo de sustancias, principalmente las sustancias que son drogas pero son lícitas, tabaco, alcohol y más aún que ya está legalizándose la marihuana, todo eso puede favorecer el incremento de la ansiedad. Limitar también el tiempo a tecnologías como las pantallas, de preferencia suspenderlo dos horas antes de dormir y tratar de mantenerse relajado. Estas medidas preventivas son muy, muy utópicas, ¿no? Es muy difícil llevarlas a cabo. Claro. Una recomendación constante.
0: Doctor, eh, ¿en qué edades es donde más se presenta la, los casos de ansiedad?
1: Generalmente, eh, bueno, está en todos los grupos de edades, pero en los adultos jóvenes es donde hay más prevalencia. Hasta un 15-12% de las personas presentan algún trastorno de ansiedad en estas edades. En muchas ocasiones pueden pasar más de 10 años con el, eh, presentando los síntomas de ansiedad sin acudir con un especialista en salud mental. Hay mucho tiempo del inicio de la enfermedad a cuando se inicia el tratamiento. Eso, que hace, que las, eso hace que las personas se acostumbren a estar ansiosas, inclusive refieran que ya es parte de su personalidad, parte de su vida, pero no, eh, causa una discusión constante por el paso de los años y cada vez incrementa y favorece también el riesgo de presentar otras enfermedades asociadas a estrés, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, infartos, eh, eh, eventos vasculares cerebrales, en este caso es llamada embolia cerebral, derrame cerebral. El estrés causado por ansiedad puede incrementar el riesgo de estos.
0: Claro. Doctor, cuando ya se está yendo con un, eh, un especialista a tratar este tipo de padecimiento, ¿Se cura o solo se trata para llevar una mejor calidad de vida?
1: Ah, existen las dos opciones. Eh, si se identifica que es, acaba de iniciar con la persona con el trastorno y nunca antes había tenido un episodio ansioso, eh, generalmente se brinda un tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico por un tiempo de alrededor de año y medio. Después de hace año y medio ya sintiéndose bien, eh, se supone eh, se lograría una adecuada equilibrio a nivel cerebral, neuroquímico, y se trataría de suspender el tratamiento y dar de alta. En muchas ocasiones, cuando la ansiedad ya es parte de la vida, desde muchos años, ya la neuroquímica cerebral no se puede equilibrar o balancear y se puede controlar de manera muy adecuada, pero ya no sería recomendable retirar medicamentos. Entonces, un paciente
0: que ya está diagnosticado y repito, por un profesional con ansiedad Puede llevar una calidad de vida buena Siempre y cuando se apegue A, a lo, que se le, lo que le dice el especialista Claro, el objetivo
1: de tratamiento Siempre va a ser vivir con una calidad de vida Óptima Y con un estado normal Como si no se tuviera ningún tipo de enfermedad Solo tomando los medicamentos Haciendo la analogía, por ejemplo, con las personas que tienen hipertensión arterial, que el objetivo va a ser que se controle la presión de manera óptima con ayuda de los medicamentos. Es lo mismo acá. Ayuda de terapia, de ejercicio, de medicamentos, pero la persona debe ser capaz de funcionar de una manera totalmente normal en los diferentes aspectos de su vida. Ese es el objetivo del tratamiento. No nada más que aminoren un poquito los síntomas, que se sienta un poquito mejor. No se tienen que hacer los ajustes necesarios y las intervenciones necesarias para alcanzar un estado óptimo de vida.
0: Excelente. Doctor, una pregunta que tal vez es incómoda de hacer, pero ¿qué tan frecuente es este tipo de padecimientos en menores de edad?
1: En menores de edad también hay cierta frecuencia, eh, es también alrededor de 10 al 12%. Yo realmente no atiendo niños, no tengo como el dato exacto, pero sí cabe señalar que los niños se manifiestan de una manera distinta. Los niños generalmente se tornan muy, muy irritables y como los niños generalmente no saben comunicar lo que sienten de manera o el lenguaje hablado a través del habla, eh, vamos más bien a ver cuestiones conductuales, enojo, irritabilidad, falta, pérdida de apetito o incremento del apetito. Se tiene que observar mucho la conducta y de preferencia acudir con un psicoterapeuta especializado en niños o con un paido psiquiatra.
0: Claro. Doctor, nombre, no le agradecemos mucho, la verdad es que el tiempo es muy corto, el tema es muy extenso y nos gustaría ampliarlo, ojalá en una próxima entrevista podamos seguir platicando de esto, porque la verdad creo que es muy útil que la gente se entere de estos padecimientos, que pareciera que son extraños, pero que son más comunes de lo que podríamos llegar a pensar, y ojalá podríamos ampliar en una próxima entrevista estos temas.
1: Yo muy agradecido, para mí sería un placer continuar con, este, con estas entrevistas con ustedes, para hablar del tema que ustedes deseen. Eh, yo encantado.
0: No hombre, le agradecemos mucho doctor, ¿dónde lo puede encontrar la gente para ampliar estos temas o resolver las dudas que tengan?
1: Claro que sí, estamos para servirles en Prisma Centro de Atención Avanzada al teléfono 4442-664554, en nuestras redes sociales Prisma Centro de Atención Avanzada en Facebook y en www.neuroprisma.com.
0: Doctor, le agradezco mucho su participación y la verdad es que estos temas nos enriquecen mucho para también tratar estos estos padecimientos a tiempo y evitar que sea una cuestión de vida y que se puedan llegar a curar. Así es,
1: siempre tener una cultura de prevención y de identificación de manera temprana. No esperar 10 años a, a que se agraven tanto las cosas que ya curan con el, con el especialista.
0: Así es, doctor, le agradezco mucho y nos estamos viendo y escuchando en una próxima entrevista.
1: Gracias, que pasen un buen día.
0: Igualmente.